1: Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt, som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna? också vara en expert på finansiering. Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering, som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu, så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och utmana dig till att utvecklas som människa.
2: Jag har drivit företag i väldigt många år nu och upplever att jag nästan blir lite känslomässigt avtrubbad i en del möten, uppsägningar, beslut, i framförallt i de personliga mötena. Är det bra? Eller är det dåligt? Mm. Jag vill ju inte uppfattas som en oempatisk ledare. Samtidigt kan jag inte sitta och gråta varje gång en person får gå från företaget. Yeah. Hur liksom avtrubbad får man bli som ledare?
1: Mm. Ett viktigt perspektiv, tänker jag, är var man börjar någonstans. Alltså genom att jobba med träning av, man ska jag kalla det för mentala muskler då? genom att hantera mycket motgångar och hög press över tid, så skulle jag nog absolut säga att man blir avtrubbad. Men frågan är ju, från vilken punkt blir man avtrubbad? Alltså vad är, om man ska ställa frågan, får man bli, är det bra eller dåligt, så måste man också säga, vad, hur mycket är bra?
2: Mm.
1: För det kan ju också vara så att man kommer från en punkt som är att man är överempatisk, eller man till och med bär andra människors känslor.
2: Ja, men jag har ju varit där där jag till och med har lånat ut pengar till anställda. Jag har verkligen suttit och gråtit när jag sagt upp mm. människor och liksom tyckt att det var jätte, jättejobbigt. Efter jag har yeah. liksom legat sömlös för att hitta lägenheter till, till anställda som yeah. behöver hitta någonstans att bo. Så jag har varit väldigt, väldigt liksom engagerad i yeah. mina anställda.
1: Yeah.
2: Och sen nu till att inte göra det i samma grad liksom. Mm.
1: Och Då skulle man kunna säga att det kanske är en jättehälsosam utveckling. ja. ja. Därför att det inte är alls på samma bekostnader av dig. Nu är det ju en, återigen en ekvation alltid. Alltså, det är oftast den där typen av exempel som du beskrev i början. Då. Alltså vad du gjort för dina anställda. Som oftast lyfts upp kanske i media eller som andra pratar om. Eller som man tänker att det där är en väldigt så kommittad chef eller ledare. Ja. Eller man till och med ser framför sig att det där är hur man borde vara- och så känner mm. andra sig otillräckliga om de inte har gjort det. Ja, men jag, jag, alltså, hade någon
2: kommit till mig idag så hade jag antagligen gjort samma. Yeah. Igen. Yeah. Men framförallt kanske känslan av att så här, många beslut är ganska lätta för mig. Mm. Som jag före tyckte var väldigt svåra.
1: Det känns ju jättehärligt. Fan var jobbet annars. Ja. <sighs> ah. Men det är i förhållningssättet till härligt varför jag säger härligt. Är ah. att jag så att det inte kändes nödvändigtvis härligt för dig.
2: Ja, men det är väl klart att det är det på ett
1: yeah. sätt att jag
2: yeah. säger det är jobbigt med jobbiga känslor mm. jag har ju mindre jobbiga liksom färre jobbiga och mindre jobbiga yeah. känslor idag yeah. ehm, betyder det att jag liksom börjar bli avtrubbad och yeah. stänger av känslor eller är det nyttigt att det är så
1: och, och svaret blir ju eh, två saker för att Lösa det väldigt specifikt så måste man prata med dig längre om vad du vill. Mm. Mm. <laughs> mm. Men i det generella svaret skulle jag säga det är ju ofta den där rutinen som gör att man blir bättre.
3: Mm.
1: Därför att oftast så kan du se klarare på saker.
3: Mm.
1: Och du är inte lika emotionellt involverad i alla beslut eller i alla människor. Nej. Och det är oftast också en nödvändighet för någon som bygger ett större bolag exakt övertid.
2: Ju mer bolaget växer desto mindre kan du ju liksom engagera dig i
1: yeah. specifika
2: yeah. personer. Och det ser man ju och läser om liksom, chefer eller ledare som bara kör sin grej och är yeah. Liksom yeah. stenhårda, oempatiska, yeah. ja ja Jag vill liksom inte bli en sån ledare. Jag får... um, och jag tror inte att jag ens kan hamna där. Ja. Yeah men jag är också lite rädd över den utvecklingen som jag kan se yeah. att jag tycker inte saker är lika jobbigt längre när mm. det kommer till ja men till exempel att låta någon gå mm. att eh, sitta i en förhandling med någon eller liksom eh, ja säga upp en person.
1: Fattar. Men eh, kan vi bara lägga en liten stund på så avdemonisera just det. Mm. Därför jag, jag tänker ju att för många så ser man ju en person som inte tycker att det är så jobbigt att säga upp någon som att det är en demon.
3: Mm. <laughs> liksom. Ja.
1: Ja. Men eh, kan det vara så att eh, man kan tycka att det är jobbigt fast man inte visar det. Kan mm. det vara så att man inte kan ta in allting man går igenom eller är med om därför att det kommer bli för mycket föran att mm. hantera?
2: Att man stänger av
1: liksom? ja kan det vara så att om man har gjort det många gånger och första gångerna har varit så brutalt förkrossande mm. så är det liksom en försvarsmekanism nästa gång mm. som är väldigt hälsosam för dig. Mm. För att det kanske inte att innebär att om du har sagt upp tre människor till och känt samma sak igen så hade du inte velat ens göra jobbet längre. Mm. Hade du kunnat fatta besluten om ekonomi på det sätt som du skulle behöva göra för att ta hand om de andra anställda om du fortfarande hade känt de där känslorna? Kanske inte.
3: Mm.
1: Så för mig så blir det så viktigt när jag vet att de flesta tänker att man ska känna jättemycket jobbiga känslor när man säger upp någon. Mm. Och att det är lika med att man är en bra människa. Mm. Att man också måste ta det andra perspektivet. Det betyder inte att man måste vara en robot. Att man är totalt avstängd och aldrig blir som någon. Och det betyder att man ska gå ut och säga upp hundra personer imorgon. Det är inte det perspektivet. Det är bara att man måste kunna förhålla sig olika till någonting. Och vi måste mm. se ett större perspektiv än bara demonen som säger upp någon. Mm. Vi måste också förstå att vissa uppsägningar är det bästa som har hänt personen. Ja. Det kan vara så att personen bara behöver att någon säger till dem. Du ska inte jobba här längre. Du tycker inte att det här är kul. Men man säger inte så. Men det är det som är andemeningen. Och det var det bästa som har hänt personen. Det är vi hur många exempel som helst på. Men jag förstår att i tider där man är väldigt orolig för att bli av med sitt jobb. Så är det inte det första man tänker på. Det kanske är det bästa som har hänt. Men... På samma sätt som det är jätteprovocerande att säga andra saker till människor som är viktiga perspektiv. Mm. Så är det också viktigt att komma ihåg det bästa perspektivet du kan ha vad som än händer i är att jag kommer se till att det blir bra för mig.
3: Mm.
1: Så om du ska vara en bra ledare mm. så vill du ju tänka samma sak. Mm. Men inte trycka i halsen på någon. Mm. Inte vara oempotivt och säga här är det bästa som har hänt dig, nu säger jag upp dig. Det är inte det vi säger. Vi måste bara förstå att Vi behöver lyfta blicken och ha fler emotionella större emotionell kapacitet än att bara demonisera någon som börjar långsamt känna att det som tidigare var otroligt jobbigt inte lika jobbigt längre. Du kan ju också vara vältränad. Så, en parameter man kan ta med sig när det kommer till du då det är viktigt för dig att du är en bra chef. Att du inte blir som någon du ser framför dig så där ska jag aldrig bli. Okej, ett bra sätt att ta reda på om man är det- är ju att fråga människor regelbundet. Som många bra chefer gör. Eller att ha en relation till sina anställda- och vill plocka in till och med anonyma- enkäter eller annat. För att få perspektiv på sig själv. Och också regelbundet jobba med sig själv- kring de här frågorna. Det är ju så som man håller sig levande i det. Men jag vill bara utifrån erfarenheten jag har säga- jag jobbar med flera jätteempatiska ledare- som inte alls känner lika jobbiga känslor längre- att göra saker som var skittuffa i början. Mm. Men det betyder inte att de har blivit dåliga människor.
3: Nej.
1: Så det, det vill ju liksom säga att så går, det, så går det att vara. Det går att vara en bra människa som inte känner med alla jämt. Liksom. Och empati är inte nödvändigtvis att du känner samma saker som den andra personen. Mm. Utan det är snarare sympati. Mm. Där du till och med går sönder tillsammans med dem. Mm. Och det kan man också göra. Och det är inte ett misslyckande heller för sakens skull. Liksom. Så det är det ena. Det andra är ju hur, hur upplever du att avtrubbningen har gjort dig sämre?
2: Men jag upplever nog att det även speglar mig lite privat. Ja. Liksom i mina känslor privat. Ja. Så det kanske egentligen är en generell... Ja känsla av att jag liksom inte tycker att saker är lika jobbigt längre och det är jätteskönt. Nu när jag säger det så här så låter det ju varför är det här en ett problem? Eh.
1: Men vi vill bara bekräfta det att problemet är ju för alltså, det första reflektionen kommer väl snarare från din förflyttning. Alltså om du vet hur mycket det där kändes gör det igen, det känns inte. Mm. Då är ju det i sig en, en, en reflektion man får. Mm. Och, och sen är frågan vad man sen gör med den, eller hur? Mm. Antingen säger man som du sa nyss, det är ju hur jävla skönt som helst. Eller så tänker man, <laughs> har jag blivit en demon nu? <laughs> ja, <laughs> exakt. Yeah, yeah.
2: Ja, eh, jag, jag tror också att jag kan uppleva att jag har mer liksom, empati. Eh, gud, nu låter jag som en jätteempatisk person. Men för vissa personer. Yeah. Eh, och det speglar nog även privatsidan också. Yeah. Eh, och så var det inte förut. Så förut så... Tyckte jag att det alltid var jobbigt att kanske låta någon gå från företaget. Eller att sitta i sådana jobbiga samtal och se hur en person verkligen blir jätteledsen. Och nu kanske jag bara känner det för vissa. Det det känns som att jag har bantat ner vilka jag känner för på något sätt. Och har jag stängt av för de andra eller så har jag inte lika mycket... Empati kvar i mig. Typ. Det räcker bara till vissa liksom. Eller är det att jag liksom mer bara kan relatera till vissa personer?
0: Ja. Yeah.
1: Förmodligen är det ju en kombination av att du genom massor med lärdomar om vad du värderar och tycker är viktigt, börjar sortera.
3: Mm.
1: Så att du, du, du har lärt dig att det här är människor som jag trivs bättre med och vill jobba med och har mer empati för. Mm. Och andra inte lika mycket. Så mm. det är en sortering av det. Som också kommer av att du utsatt dig för fler saker över tid. Så hjärnan på automatik bara tränar upp mönster. Mm. Och den tredje tror jag är i allra högsta grad av en kapacitet att göra, för att under tiden så har du bildat familj. Ja. Mm. Vilket gör att du helt plötsligt inte har i närheten av samma kapacitet för empati. För att om man titta på mm. att du har en mätare av liksom, en, en tank av empati så har du då använt väldigt mycket redan från start. Mm. Eh, och många skulle nog förklara hela den här equationen vi precis pratade om som mognad. Mm.
2: <laughs> Gud, det yeah. där är så intressant med just familj för att jag funderade nu på när du nämnde det, att det stämmer ju jag är faktiskt barn idag mm. eh, var det vid den liksom, brytpunkten som det ändrades jag tror inte det jag tror att den här liksom, resan ja, ja, ja. Bör, liksom, kom, kom mycket tidigare samtidigt sen jag fick barn så har jag blivit en otroligt mycket känsligare person
1: mm.
2: ja. och då börjar jag fundera på så här, men vad är det jag är känslig med, eller så här, när är det jag liksom verkligen så här upplever starka känslor mm. som jag kanske inte upplevde tidigare när jag egentligen tänker att jag var en mer känslig person förstår du, min mm, tankebana. Ja. men att det når olika saker,
1: som... började värdera andra saker istället. ja,
2: precis, det, liksom, det känslomässiga har flyttats till, ja, till nya ställen Just det. så jag är ju, jag upplever mig själv känsligare idag men mer oempatisk
1: Mm. Men, men vad skulle du säga att det har flyttats till istället då? För att bara ge, ge en, ett perspektiv på Nej, men ja. du...
2: Det här kan nog många som har blivit föräldrar relatera till. Men den här orättvisan när barn är inblandade är ju liksom en otroligt stark känsla som jag aldrig ja. har upplevt eller tänkt på ens en gång tidigare. Man kollar på en film och ja. ett barn far illa och jag har aldrig gråtit så mycket tårar. Liksom. Mm. Mm. Som man inte alls kanske tänkte på 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 samma sätt innan. Så det har ju förflyttats själva barnbiten och liksom
3: familjebiten.
2: Känner jag ju otroligt mycket starkare för idag. Och kan det vara en anledning till att jag kanske inte känner lika mycket känslor när det kommer till överlevnad? Och med överlevnad så menar jag så här, mitt jobb som bringar in inkomst till mig och min yeah. familj- som jag nu ska ta hand om. Mm. Yeah. Att jag mer ser det som liksom mitt mål i livet.
1: Fattar du? Du är inte lika emotionellt investerad?
2: Nej, alltså jag vet inte. Det bara jag kommer till mig nu.
1: Yeah.
2: Om det kan ligga någonting i det. Yeah. Um, för jag ser nog på mitt företagande- på ett annat sätt. Jag tycker att det är otroligt roligt. Jag tycker nästan att det är roligare nu än innan
1: Det är ju inte helt tänkbart heller va? Um, att när det inte är lika mycket känslor exakt, och mycket på spel. så kan det vara. Så blir det roligare. Ja. Det är inte lika på spel varje sekund. Det är inte lika nära.
2: Jag har någonting det är som är liktigare yeah,
1: yeah.
2: um, i mitt liv.
1: Någon, en annan punkt av trygghet liksom. Ja. Mm.
2: och gör det mig till en mindre empatisk ledare
1: så här tänker jag när vi pratar om det jag tänker mycket saker men den linje jag gillar med det är och varför jag tycker att det är, liksom, är bra att ringa in det som mognad är ju om det är någonting du i ditt ledarskap skulle vilja inspirera till är det väl samma känsla hos dina medarbetare
2: Ja, men vad är den känslan då, exakt?
1: Nej, men, eh, vi gör de här sakerna här. Det är svinkul. Vi ska förändra ja. grejer. Det är inte det viktigaste. Nej. Det viktigaste är människorna som vi älskar, som vi har närmast. Mm. Och vår familj. Mm. ja Det är väl ett väldigt fint ledarskap. Ja, det är det. Ja. Och då, när du då inte är på samma tjänst spel i det, så är det lättare att översätta det till andra också. Mm. Som kanske då känner att det är är på liv och död på ett helt mm. annat sätt. Och då kan du vara personen som säger jag förstår dig. Mm. Jag ser det. Mm. Men eh, jag ser det inte så. Mm. Och det tycker jag väl även är ett värdefullt perspektiv att ta med sig i helheten. Det finns många så övergripande men tankesätt som är smarta. För att bara förhålla sig bättre till livet. Att det inte så mycket är på spel hela tiden.
2: Mm, men och så är en nu använder vi ordet avtrubbad. Det är kanske yeah. fel ord. Eh, men vi använder det. Så vet, Vi har pratat yeah. om det tidigare så att man förstår kanske vad vi menar ändå. Men är en lite avtrubbad ledare en bättre ledare?
1: Men, men om... om, om in, in, alltså min ingång i frågan var ju... Det beror på var man började någonstans. Mm, Okej. Okay. Eh, jag upplever ju att många jag träffar, framförallt som unga entreprenörer, mm. skulle känna på att av, liksom, bli avtrubbade. Mm.
2: <laughs> för det, att det är för mycket känslor ja, liksom, investerat i. Med
1: ut och företaget. Och ja, det, liksom. ja. eh, man, är, man kan inte se klart. Nej. Och det är en del av det som gör att man brinner mycket. Ja. Men jag upplever ju också när jag jobbar med någon. Och det här trodde jag, alltså jag, jag förstod ju inte det själv. Jag menar, i mentorskap av mig. Men jag inser ju idag. När jag kunde få råd som, ja men, eh, ta det lugnt. Eller, <skratt> eller så här. Killa, ungefär vad mm. liksom, det meningen. Eller så här: Det kommer bli bra. Man var så fuck you det kommer bli bra. <skratt> jag måste ju grejer snabbare. Liksom. Att det var väldigt hälsosamma perspektiv. Mm. Därför, när jag gick med på att, okej, okay då, det får väl ta tid, så blev saker också bättre. Så mm. det är ju den där balansgången mellan att brinna som fan för någonting mm. och inte gå sönder. Och när du blir tryggare i kroppen mm. och förstår dig själv bättre så är det ju som att du får ett hälsosammare emotionellt immunförsvar. Liksom. Du får mer distans mm. till saker. Och det är inte alls nödvändigtvis mm. fel. Men det jag tycker då är en viktig ja men, viktig insikt i det här är ju också är det så att man själv man upplever själv en avtrubbning? Absolut, det håller jag med om själv också. Men, men är det en avtrubbning eller är det mognad? Liksom. För det kändes allt var så på spel. Och är det andra som säger att man är avtrubbad? Ofta så får jag ju höra i feedback att man är tryggare.
2: Ja, ja men det har jag. Yeah. Jag har också fått höra att jag liksom är en, en tryggare person idag. ja. Yeah. Ja, och det tror jag, den är nog ganska starkt kopplad till just mammarollen. Liksom yeah. Att jag behöver vara den tryggheten för min dotter. Mm. Och då tror jag det liksom, att jag tar med det lite. Mm. Men om det nu är mognad. Yeah. Mognad kommer med ålder oftast. Eller erfarenheter.
1: Inte nödvändigtvis, men ja, förhoppningsvis. Ja. En person som blir äldre och samtidigt tränar. tycker jag är bra att tänka på ja. det. Som. Ja. Är
2: då äldre personer mer... liksom. Men har, har bet- ta bättre beslut och är mer av, avtrubbade. Och liksom lättare att se saker från helikopterperspektiv.
1: Ja, nej. Vi kan inte ge äldre människor den. Det går inte. Det stämmer ju verkligen inte. Men jag skulle säga, människor som fortsätter vara levande.
3: Ja.
1: Och det, nu kommer vi in på en, vi får göra en väldigt korta, men vi kan, det kan vara ett eget avsnitt i sig. Men vad innebär att vara levande? Ja, men det innebär ju att man fortsätter... Vara nyfiken på vad som är viktigt för en just nu. Att man får sig uppdaterad. Liksom. Och sen att man ser till- att man fortsätter lära sig- och vara sen nya versioner av sig själv mm. Och sen då, en person som gör det- och sen har tränat sig genom ledarskap över lång tid- fattat viktiga beslut- är hyfsat smart och på det- har målsättningar, ja men du vet- alltihop det mm. här rad. De kan då med ålder förmodligen fatta bättre beslut. Ja, men att vara äldre- och vara mognare- är inte heller ett säkert. För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa. Så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok. Det jag heter Johannes Hansson. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka. Ja då kan du printscreena podden, posta i din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden så att du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor, som du är modig, utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet Läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver. Kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.